0: Le conseil est un domaine très gourmand en ingénieurs. 44% de la promo Insalion 2020 s'est orientée vers le monde du conseil. Le conseil, ou consulting dans sa version anglaise, est un domaine très large. Le consultant est un spécialiste extérieur à une organisation à qui l'on fait appel afin d'obtenir un avis au sujet d'une question ou de l'aide pour résoudre un problème précis. Les consultants sont techniques, juridiques, financiers, managériaux, etc. À quoi servent les métiers du conseil quelles sont les perspectives de carrière relatives au monde du conseil Est-ce que le monde du conseil permet d'agir pour ses idées C'est notamment à ces questions que s'attaque ce podcast grâce aux précieux témoignages de Maël Pluyot, François Diche et Anthony Berton. Alors, François Diche, bonjour. Est-ce que tu peux te présenter rapidement
1: Bonjour. Donc, je suis INSA Lyon, génie électrique 2005. Euh, bon, généralement, j'ai une vie euh, internationale. Donc, je vis à Londres, ma femme est russe. Je suis le papa de deux petits anglo-franco-russes. Et puis, j'ai pas mal roulé ma bosse depuis euh, les 16 dernières années euh, quand je suis sorti. Donc, j'ai débuté ma carrière comme consultant chez Alstom Power euh, à Belfort, sur un poste de chef de projet et d'offre d'automates de contrôle pour turbines à vapeur. Euh, c'était bien, bien le prolongement de, de la formation. GE. Euh... Ensuite, euh, j'ai continué chez Alstom, je suis, euh, à Baden, près de Zurich. Là, c'était sur le système de contrôle de centrale complète, centrale à gaz. Euh, après ça, je suis parti en Angleterre pour EDF sur un chantier de construction d'une autre centrale à gaz. Ensuite, j'ai travaillé chez ABB, oil gaz. Euh, en parallèle à ABB, j'ai fait mon MBA à London Business School. Et ensuite, j'ai enchaîné sur un poste de consultant en industrie 4.0 chez Deloitte. Euh, et tout récemment, j'ai quitté Deloitte pour Schneider Electric, où je vais occuper le même poste en fait pour développer l'activité conseil de, en, en industrie 4.0 de Schneider et promouvoir des solutions intégrées, les solutions que Schneider offre. Donc voilà, au final, 10 ans d'ingénierie plutôt gestion technique et ensuite, six ans de conseil. Euh, on va parler plutôt de la deuxième partie, j'imagine, aujourd'hui.
0: Ouais, ouais, ouais. On va plutôt parler conseil. Euh, alors, bah justement, euh, entrons tout de suite dans le sujet. Donc, euh, c'est quoi un consultant Ça fait quoi dans la vie
1: euh, Alors, le conseil en industrie 4.0, qu'est-ce que c'est Si on prend euh, vraiment au plus haut niveau, euh, c'est en gros, c'est définir et accompagner la transformation vers le numérique pour les organisations du secteur industriel ou les parties d'organisation dont les opérations sont industrielles. Donc c'est par opposition au service, par exemple, ou la vente de détail ou, euh, ou le service public. Bon. En tant que consultant, euh, donc là je parle spécifiquement ce que moi j'ai vécu, euh, pas forcément pour toutes les boîtes de conseil. concrètement, les projets clients ça prend en gros 100% du temps, des fois 150%, euh, donc c'est une, une, une partie importante du, euh, de de l'activité professionnelle, ok, en tant que du, du consultant. Mais de temps en temps, il y a des petits breaks entre entre projets chez le client. Donc ça nous laisse un peu de temps et on peut s'occuper de business development, c'est-à-dire répondre à des appels d'offres, approcher des clients potentiels, développer de nouvelles offres. Euh donc, on peut faire ça pendant les breaks. Mais bon, donc, plutôt du commercial. Un point, c'est ouais, assez commercial, oui, tout à fait. Euh, à savoir que c'est bien quand ça arrive pendant les breaks. En général, c'est ce qu'on fait dans un break. C'est un intercontrat, on dit. Mais la plupart du temps, et en fait, c'était mon cas pendant les deux dernières années, deux, deux ans et demi à peu près, où j'ai été chez des clients plus ou moins long terme. Et donc, il fallait faire ça en plus du, du boulot client donc en plus des 100-150%. Donc, ça, il y a des pics d'activité qui dépendent des deadlines, des, euh, des, des remises d'offres ou des euros à préparer. Euh, donc, ça, c'est la partie business development.
0: OK. Donc, euh, qu'est-ce que tu penses de l'équilibre vie pro-vie perso dans cet environnement Et toi, comment tu fais pour gérer cet aspect-là
1: Alors, les journées sont longues. Hein. Euh, il faut, euh, faut vraiment s'organiser de façon efficace. Il faut... Euh, donner la priorité à ce qui est le, le plus important, ce qui est urgent important, ensuite euh, savoir gérer le urgent pas important et le euh, important un peu moins urgent euh, c'est un vrai test euh, d'organisation parce qu'on ne peut pas tout faire il faut savoir euh, aussi quelque chose qui est très important savoir ce qui nous est le plus profitable à nous-mêmes ce qui t'est le plus profitable toi-même en tant que consultant, ce qui va t'apporter le plus de choses. Et comment diplomatiquement euh, essayer de d'éviter de, de sombrer dans le... dire oui à tout, et, et sombrer dans le... sombrer dans le surmenage. On dit euh, euh, under commit, over deliver. Euh, je pense il y a quand même une composante euh, euh, work hard, play hard euh, on est euh, relativement bien loti, ça travaille beaucoup pendant les journées, euh, des journées assez étendues. Au moment où il s'agit de se faire plaisir, euh, il, faut, il faut savoir se faire plaisir, il faut savoir euh, euh, profiter du mieux de son temps, de ses enfants, de sa famille. Euh, C'est important de s'occuper de l'équilibre de, de, de son couple. Euh, donc moi par exemple j'ai eu des enfants relativement tard, j'ai euh, pas mal euh, privilégié euh, ma carrière et mes, mes mouvements à droite à gauche euh, avant, de, avant de démarrer euh, l'expansion familiale euh, chacun son truc il euh, y a aussi dans l'évolution de la carrière euh, quand on arrive dans des euh, dans des, des grades euh, plus ou moins élevés euh, dans, dans la carrière de consultant euh, le niveau de, de rémunération euh est plus élevé, donc on a plus l'opportunité de, de la partie play hard, des, des vacances un peu loin, ou des, des activités peut-être plus onéreuses, mais mieux encadrées et plus, plus enrichissantes, plus variées pour les enfants.
0: Et... Ok. Donc, euh, pour revenir au conseil, le conseil, ça sert à quoi pour les entreprises et pourquoi les entreprises, du coup, font appel à des cabinets de conseil
1: La raison principale, c'est qu'il y a une expertise manquante en interne. Donc, on fait appel à un cabinet de, de conseil pour euh, donner cette expertise euh, à, et, et complémenter un projet qui, a, qui, a, qui en a besoin pour, pour, pour se développer. Euh, ou alors, ça peut être des indications sur l'état du marché. C'est... Une des raisons pour laquelle on fait appel à un cabinet de conseil. Une autre, ça peut être le besoin de se transformer. Euh, le marché change, le, les conditions changent, il y a des, des entreprises arrivent, des nouveaux entrants qui, qui, qui changent la donne. Euh, il faut apprendre à se transformer. Chaque Toute, toute entreprise euh, euh, est, est à même de, de, de se faire euh, manger des parts de marché par, par, par des concurrents ou des nouveaux entrants. Donc, il y a besoin de se transformer. Et le savoir se transformer, c'est différent de gérer une entreprise et de la faire, euh, de la faire fonctionner correctement. Le, le conseil en transformation, c'est un, euh, une des raisons pour laquelle nos clients viennent, viennent
0: nous voir. Ok, ok. Et euh, maintenant, pour toi, en tant que consultant, qu'est-ce que ça t'apporte, tu penses, euh, d'être consultant pour un cabinet de conseil
1: Ce que ça peut apporter euh, personnellement, ou en tout cas à sa carrière, il y a, il y a plusieurs grands aspects. Le premier... Bien sûr, c'est apprendre à propos de, de compétences techniques sur les sujets dont je parlais avant, c'est-à-dire l'expertise, une expertise en particulier, ou le besoin de se transformer, ou, ou faire des études, des, des études ciblées. Tout ça, on apprend quand on fait. Euh, ensuite, il y a une compréhension plus générale euh, d'une organisation. Quand on va voir les clients, on s'intéresse aussi à euh, comment, comment ils fonctionnent, comment leur, euh, euh, leur, euh, leur opération, comment leur, leur process interne fonctionne. Et ça, nous permet, ça permet aux consultants d'avoir un point de vue assez... Euh, d'avoir beaucoup de recul sur le fonctionnement d'une entreprise en général. Et c'est assez intéressant parce que, euh, je, me, quand je me rappelle, moi, de, de, mes, de mes débuts en tant qu'ingénieur euh, euh, au début de ma carrière, euh, on n'a pas forcément toute la, la chaîne, euh, la, la chaîne du processus qui commence à un contrat et qui finit à un, un projet livré, en quelques années de en quelques années de de, de conseil, on peut avoir vu euh, une, une, un nombre important de, de de clients et donc de d'entreprises, alors que si on était resté trois ans dans le même poste, euh, on n'en aurait vu qu'une seule.
0: Ok. Euh, tu parlais tout à l'heure de l'utilité du conseil pour euh, l'entreprise, mais selon toi, est-ce qu'il y a une utilité du conseil euh, pour, euh, pour la société de manière plus générale et pas seulement pour les entreprises, du coup Est-ce qu'on peut se dire qu'on travaille à rendre la société meilleure en travaillant dans le monde du conseil euh,
1: D'un point de vue général, une, une société de conseil, une, un cabinet de conseil aide un, un, une entreprise, une organisation pour rester général, à être euh, plus efficace. Donc, on réduit euh, les, les pertes en ligne, on réduit euh, les, in les inefficacités, euh, on se concentre sur euh, le corps de métier et l'activité principale de l'organisation. De, de et déjà ça, ça aide non seulement à éviter les, le gâchis, mais aussi euh, le, gâchis, euh, le gâchis physique, mais aussi le gâchis humain, des gens qui, euh, des gens qui, qui, qui ont un poste qui pourrait être euh, amélioré. Euh, typiquement, moi, dans l'industrie 4.0, euh, j'aide euh, euh, des opérateurs qui font un travail répétitif à avoir un, un, un travail à prendre, prendre du recul Automatiser le, le travail euh, plus ou moins répétitif et donner l'opportunité à ces personnes-là d'avoir plus de responsabilités, d'avoir euh, plus de recul sur leur travail, sur le, euh, le concept dans, le, dans leur position dans l'entreprise, euh, faire passer leur savoir. Euh, donc ça, c'est en général. Après, en particulier, euh, les cabinets de conseil aussi font du conseil en développement durable. Il y a des groupes de travail qui sont concentrés sur ce, sur cette euh, problématique-là. C'est une problématique qui depuis trois, quatre ans commence à apparaître systématiquement sur les euh, les comptes rendus euh, au, au niveau de la, la direction de, 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 des entreprises. On demande des comptes, euh, le public demande des comptes, l'État, euh, les États demandent des comptes à leur, euh, euh, aux entreprises et il faut conseiller ces entreprises pour qu'elles aient la, la bonne réponse et qu'elles qu puissent efficacement investir et donner les ressources sur ces sujets-là pour avoir les, les, les bonnes réponses. Donc oui, le conseil définitivement est utile pour la société.
0: Donc euh, Maël, bonjour. Est-ce que tu peux te présenter brièvement
2: Oui, euh, bonjour Léo. Euh, très bien. Bah moi je suis euh, Maël Pluyot, donc ingénieure consultante chez Go Concept depuis euh, maintenant trois ans. Euh, comme formation, j'ai fait donc l'Insalion en GMD. Donc la dernière promo euh, GMD euh, finit en, en 2018 et j'ai donc euh, je suis rentrée chez GoConcept directement euh, en sortie d'études. Euh, je suis plutôt spécialisée dans tout ce qui est conception mécanique et euh, aussi de la gestion de projet. Et euh, sinon à côté, euh, je fais du triathlon, de la course à pied en compétition euh, depuis que, que je suis ado. ok.
0: Donc, euh, tu dis que tu es euh, donc consultante dans un, dans un cabinet de conseil en mécanique. Donc, ça veut dire quoi concrètement C'est quoi ton métier C'est quoi ton quotidien Très bien.
2: Alors, euh, déjà, GoConcept, Alors c'est pas spécialisé en mécanique. C'est vraiment une, une société de conseil en, en ingénierie euh, au sens large. Donc, il euh, y a des consultants mécaniques comme moi, mais il y a aussi des personnes en électronique, euh, en informatique. Euh, voilà, en automatisme, donc c'est assez varié. Et euh, ça fait partie du groupe euh, Kepax, donc il y a aussi des consultants acheteurs, euh, voilà, il y a aussi d'autres entités euh, dans, de, dans le groupe. Euh, donc après, pour le, décrire un peu le métier de consultant, euh, pour moi, je le définirais en deux parties. Il y a une partie euh, qui est, on va dire, la même chose qu'un ingénieur classique qui est embauché en CDI euh, dans une entreprise. Donc, le métier d'ingénieur, donc avec de la conception, euh, avec des essais, euh, la gestion de projet, voilà les, le, la, à la fois l'aspect communication, l'aspect technique, euh, voilà. un métier d'ingénieur classique. Et ce qu'on a en plus, je dirais que le métier de consultant, ça rajoute une couche en plus de ça, euh, où on, a, euh, on va conseiller le client, proposer des pistes d'amélioration, on arrive avec un regard extérieur à un regard neuf avec nos expériences passées dans d'autres secteurs, et on peut euh, analyser la situation, la synthétiser, voilà, et dire euh, voici les problèmes qu'on a identifiés, voici des solutions pour, euh, pour les résoudre. C'est un peu ça le métier de consultant, euh, sachant que les, les mandats, euh, par exemple, dans ma société, ça dure environ c'est un an et demi en moyenne. Euh, moi, fait, par exemple, j'ai fait un premier projet de deux ans, et là, j'ai commencé un deuxième projet euh, cette année pour donner un ordre d'idée. Et euh, après, les secteurs, euh, les entreprises, les projets, c'est vraiment très varié. Mais l'idée, c'est d'avoir voilà, ce changement tous les un an et demi à deux ans, de changer de, de mandat. D'accord, OK. Euh,
0: juste pour, pour situer euh, ton cabinet de conseil, il y a combien d'employés Est-ce qu'on peut le considérer comme un gros ou comme un petit cabinet
2: euh, Non, c'est plutôt petit. Non, c'est plutôt petit. Il y a à peu près 500 personnes dans le groupe, mais vraiment dans le groupe, donc Kepax euh, et GoConcept. Alors, par exemple, sur l'entité Lyon, je crois que ça oscille entre 50 et 70 consultants. Donc, euh, c'est plutôt assez petit, je dirais, par rapport à, par rapport aux grand groupes, euh, grande société de conseil. Euh, moi, c'est vraiment une des choses que j'apprécie. Moi, je serais pas allée, je serais jamais allée dans un grand groupe de conseil. Et d'ailleurs, j'avais des très, des a priori dessus. Et de ce que je vois euh, quand je rencontre d'autres consultants de ces sociétés-là euh, en entreprise, euh, je, bon, je, je suis contente de mon choix. Mais euh, non, avec ouais, Go Concept, c'est vraiment une société assez, enfin euh, à taille humaine. Euh, moi, je connais aussi bien les RH que les gens de la communication, euh, les autres consultants. Euh, on, les consultants restent assez longtemps aussi, je trouve, par rapport à des plus grosses sociétés de conseil. Donc, par exemple, les Afterwork, euh, ben, moi, je vois les, il y a des consultants que je connais depuis trois ans, enfin. Euh, qui sont qui sont toujours là aussi donc il euh, y a quand même un noyau dur de consultants qui reste et puis euh, pareil dans les managers il euh, y en a qui sont là depuis longtemps euh, donc euh, les par exemple les PDG euh, le Comex euh, moi je les ai rencontrés à plusieurs reprises enfin voilà j'ai pu manger avec eux euh, discuter euh, de façon libre enfin moi c'est quelque chose que j'apprécie vraiment
0: ok et, et donc quand tu dis euh... Changer de mandat, est-ce que c'est comme changer de métier enfin, Est-ce que les missions sont très différentes les unes des autres
2: autres bah, euh, Oui, on peut évoluer un peu. Après, c'est vrai que souvent, on se spécialise dans quelque chose et c'est là où on est bon, où on devient expert. Donc, euh, on va plutôt aller vers des mandats qui correspondent. Après, ça se discute aussi avec nos managers en fonction de nos envies, de nos souhaits d'évolution. Euh, voilà, ça dépend vraiment. Moi, par exemple, j'ai un profil plus mixte avec... Euh, une partie euh, technique, conception mécanique, euh, essai, etc., euh, amélioration continue, et une partie plus euh, gestion de projet. Euh, et j'aime bien avoir un peu les deux casquettes euh, techniques et plutôt, euh, on va dire, relationnel, organisationnelles. Après, il y a des gens qui préfèrent avoir des mandats vraiment très techniques et qui via, viennent vraiment experts techniques d'un domaine très précis, un type de métier très précis. Il y a des gens qui font, qui se spécialisent en gestion de projet, donc sur des gros projets, et ils s'éloignent un peu de la technique. Ça, ça dépend vraiment euh, du profil, on va dire, de la personne, du nombre d'années d'expérience, de, de ce qu'on aime ou pas. Euh, donc, c'est assez varié.
0: Ok, d'accord. Et pour revenir vraiment, euh, du coup, à ton expérience à toi, euh, qu'est-ce que tu penses de euh, l'équilibre travail vie perso euh, est-ce que tu as beaucoup de travail est ce que tu as des rushs est-ce que c'est chaud à gérer ou est- ce que c'est tranquille
2: euh, bah, globalement moi j'ai un bon équilibre euh, entre les deux je pense que c'est assez générationnel aussi euh, je pense que notre génération on... on a plus envie de vraiment séparer les deux et euh, on va pas enfin, voilà moi je travaille jamais les week-ends je travaille jamais pendant les vacances euh, par contre, euh, s'il y a une journée où je dois bosser 9-10 heures, euh, je le fais. Enfin, si euh, quand on va en déplacement, s'il euh, f... faut rester à l'usine de 7 heures à 22 heures, on le fait. Enfin voilà. C'est après on est cadre. Enfin moi je suis cadre donc euh, j'ai pas d'heures à... à proprement parler. Après on a des RTT. Euh, voilà. Après il y a les règles du travail classique. On n'a pas le droit non plus de travailler euh, 24 heures d'affilée. Hein. Mais non, ça reste raisonnable. Enfin globalement, moi je fais. En général, je fais 40 heures par semaine, donc ça reste assez, enfin euh, c'est complètement vivable. Hein. Euh, après moi, par exemple, je vais au enfin je suis pas très loin de du client, donc je vais au travail à vélo. Euh, j'ai pas, c'est pas contraignant pour moi par rapport à mes entraînements ou ce genre de choses. Bon après, j'ai pas d'enfant, donc ça je peux pas, <rire> je peux pas dire. Euh, mais sinon oui, voilà, les horaires sont assez flexibles globalement, euh, voilà euh, entre 9h, midi, 14h et 17h, c'est là qu'on a la plupart des réunions et qu'il faut vraiment être présent. Après, le reste des heures, euh, on les adapte un peu comme on veut en fonction de notre charge de travail. Il euh, bah, y a la possibilité aussi de faire du tétravail, surtout quand euh, si on a des projets qui sont assez loin de notre domicile et que ça fait quand même des longs trajets, on peut faire deux jours de tétravail par semaine, enfin même en dehors de l'aspect la, de, de Covid, etc., euh, on a le droit de faire du télétravail, enfin c'est prévu.
0: Ok. Euh, toi, dans ton métier, est-ce que tu as des questionnements éthiques euh, Est-ce que tu penses que tu as un rôle à jouer pour construire le monde de demain Et est-ce que tu penses qu'on te donne les moyens euh, de jouer ce rôle
2: euh, Oui, oui, bah tout à fait, ouais. Euh, bah déjà dans mon entreprise là, ils ont lancé euh, une démarche euh, RSE, c'est responsabilité sociale, je crois, des entreprises. Euh, donc, j'avais participé un peu au début à essayer de faire un, un bilan carbone de l'entreprise, de voir euh, sur quoi on pouvait s'améliorer. Enfin, euh, par exemple, on a créé des, des formulaires à envoyer à tous les employés pour voir euh, si les gens se déplaçaient à vélo, en voiture, etc. Euh, moi, par exemple, qui vais au travail en vélo, euh, bah, du coup, il y a une prime, il y a une indemnité kilométrique vélo ça permet de, par exemple, de payer les frais d'entretien, euh, les tenues d'hiver, euh, genre de choses. Donc, euh, euh, moi, par exemple, mon entreprise, ils en, ils encouragent ce genre de choses. Euh, ils essayent de, par exemple, je crois qu'ils voulaient passer un parc automobile pour les, les business managers qui se déplacent beaucoup, euh, passer un parc automobile hybride au lieu de d'essence ou diesel classique. Donc, euh, oui, enfin, mon entreprise, ils font des choses. Moi, j'avais participé un peu. Et après, plutôt dans les projets, euh, bah, c'est vrai que dans la conception, essayer d'appliquer des principes d'éco-conception, de se dire euh, prendre un matériau, euh, si on peut prendre un matériau un peu plus écologique ou euh, de éviter de surdimensionner, euh, essayer de dimensionner au plus juste pour utiliser moins de matières premières, euh, que ça pèse moins lourd aussi au transport, enfin ce genre de choses. Euh, après, c'est plus là, par exemple, sur le projet de développement de produits que je fais à côté en parallèle, avec des collègues consultants. Là, on travaille vraiment plus sur calculer le complètement le cycle de vie du produit, tout l'impact carbone, etc. Voir quand on fait varier le matériau, le process, qu'est-ce que ça change. Euh, donc, voici euh, ouais, si, moi, c'est des questions qui qui m'intéressent bien et c'est des choses auxquelles j'essaye de, de de faire attention. Euh, au, au quotidien. Euh, donc, euh, non, je pense que, les, globalement, les entreprises euh, sont friandes de ce genre de, de propositions.
0: Euh, euh, OK. et eh ben merci. C'est tout ce que j'avais à te demander. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, peut-être
2: euh, bah, Je peux dire un dernier mot, globalement. Euh, je pense que... Le, le, parce que moi, je sais que j'avais des a priori très négatifs sur le monde du conseil euh, quand j'étais étudiante avant de rentrer dedans et d'être consultante et euh, je dirais aux gens de ne pas s'arrêter à ça euh, d'utiliser leur curiosité, d'aller un petit peu plus loin euh, voilà, d'essayer d'écouter de, ce genre de podcast, de demander euh, à échanger avec de, des ingénieurs euh, qui sont déjà consultants pour avoir des vrais retours, de ne pas regarder les avis sur internet parce que Dès que vous regardez les avis, comme les avis Google, les avis Glassdorm, etc. Moi, par exemple, ma société, il y avait des avis très négatifs dessus et que moi, j'ai pas du tout retrouvé en étant consultante chez eux. Donc, euh, ne lisez pas forcément trop ces commentaires-là et essayez plutôt d'échanger avec des personnes sur, euh, voilà, leur retour d'expérience. Et euh, vraiment, le monde du conseil, je pense que ça correspond quand même à un type de personnalité. Ça correspond pas à tout le monde. Euh, pour moi, c'est vraiment un métier pour des gens qui aiment le changement, qui aiment être challengés. Euh, mais c'est vrai qu'il faut avoir une bonne capacité d'adaptation. Et c'est vrai qu'on finit un projet, on sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas forcément ce qu'on va avoir derrière comme autre projet. Donc euh, voilà, il faut accepter un peu ce saut dans l'inconnu. Mais c'est aussi ça qui est, qui est super cool avec ce métier. Donc euh, voilà, si ça vous correspond en termes de personnalité, je pense que ça peut être un métier qui est fait pour vous. C'est à vous de à vous de décider.
0: Euh, Anthony, bonjour. Est-ce que tu peux te présenter brièvement ton parcours, etc.
3: Oui, bonjour euh, Léo. Alors, je suis Anthony Berton. Euh, mon activité, euh, c'est conseil en propriété industrielle. Je suis également euh, mandataire en brevet européen et fondateur du cabinet euh, Anthony Berton. Donc, conseil en propriété industrielle, c'est une... Euh, euh, c'est une profession réglementée, c'est-à-dire qu'on peut on peut représenter des clients devant l'INPI, donc l'Institut National de la Propriété Industrielle, localisé à Courbevoie, et mandataire en brevet européen, c'est également réglementé. Et ça me permet de représenter des clients auprès de l'Office européen des brevets, donc à Munich et à Haye. Il y a deux sites. Voilà, donc on parcourt... J'ai un diplôme d'ingénieur en mécanique et avec une spécialité matériaux, matériaux et procédés de fabrication, donc j'ai d'abord exercé comme, comme euh, ingénieur R&D dans le domaine de l'aéronautique et j'ai touché assez rapidement à la propriété industrielle, euh, parce que mon employeur avait de la technologie brevetée et également les concurrents. Donc, il fallait suivre toutes ces questions de très près. Et je me, je me suis passionné de cette manière pour la propriété industrielle.
0: Ok. Alors, euh, j'aimerais revenir tout de suite sur un mot que tu as dit, c'est « propriété industrielle ». Alors même, il me semble qu'il y a propriété intellectuelle aussi. Est-ce que tu peux éclaircir un petit peu ça Oui,
3: tout à fait. Alors, euh, la propriété intellectuelle, c'est euh, le, euh, le thème euh, le plus large, la dénomination la, la plus large. Et dans la propriété intellectuelle, on a euh, les brevets, on a les marques et on a les dessins et les modèles. Donc, les dessins et modèles, euh, les dessins et modèles, euh, c'est modèle par exemple, la forme de la bouteille de Coca ou la bouteille de Perrier. Donc là, on protège euh, on protège des créations non techniques. Et donc, dans la propriété intellectuelle, on va voir une autre branche qui va traiter du droit d'auteur. Donc, le droit d'auteur, c'est non technique. Donc, ça va, ça va couvrir euh, les films, les, euh, les œuvres littéraires, euh, les... Euh, euh, les logiciels non techniques euh, du type ou hors d'Excel. Euh, voilà. La propriété
0: industrielle, c'est une branche de la propriété intellectuelle. Qu'est-ce que dans ton métier, est-ce que tu fais plus de technique Est-ce que tu fais plus de droit Comment ça s'entremêle se, aussi comme ça au quotidien
3: Au quotidien, en fait, je me sers, euh, je fais du juridique, c'est quand même un métier juridique. Mais euh, je ne pourrais pas rédiger correctement, par exemple, une demande de brevet, sans connaître euh, la technologie, sans connaître euh, les aspects scientifiques euh, des inventions. Euh, ça n'aurait euh, franchement aucun sens. C'est souvent, euh, comme tu peux sûrement le, euh, comment dire, le, le t'en douter, euh, les inventions sont très très fines dans la technologie. Il faut vraiment bien comprendre la mécanique, l'électricité les phénomènes physiques, les,
0: euh, la science des matériaux, etc. Quoi. Ok, donc ça veut dire que du coup, tu dois être très polyvalent et vraiment euh, comprendre euh, une, une invention pour pouvoir euh, aider à la breveter derrière
3: euh, Oui, oui, c'est ça, c'est euh, euh, la première étape, effectivement. Euh, euh, quand je rencontre euh, un inventeur, c'est euh, qu'il m'explique euh, très clairement euh, son invention, et euh, il y a une séance de questions-réponses avec l'inventeur pour approfondir euh, pour approfondir les aspects inventifs de, de son invention, oui, effectivement.
0: Ok, d'accord. Et, euh, et dans, dans un cabinet, du coup, d'un comme le tien, euh, quels sont les... Enfin, Qui sont les clients Est-ce que c'est des grosses entreprises Est-ce que c'est des PME Est-ce que c'est des particuliers Est-ce que c'est tout le monde euh, Alors, Très bonne question.
3: Nous, on s'occupe, on a des clients de, de toutes sortes. Euh, on a beaucoup de start-up, étant donné que le cabinet est localisé sur le plateau de Saclay. Tu, tu connais peut-être, c'est au sud-ouest de Paris. Euh, donc, il y a de nombreuses start-up, mais on a aussi des PME, des ETI. On a plusieurs grands groupes. Alors, je peux, étant donné que je suis soumis à la conf... confidentialité, je ne peux pas t'en dire beaucoup plus par rapport à ça. Mais on, a... on a vraiment des très grands groupes internationaux.
0: Euh, ok, non, pas de souci. Euh, Est-ce que tu peux revenir un moment sur le métier d'ingénieur brevet et nous expliquer qu'est-ce que c'est
3: euh, Oui. Alors, moi, j'ai été euh, ingénieur euh, euh, ingénieur brevet quand j'étais dans mon... l'industrie. Le métier d'ingénieur brevet, grossièrement, peut être exercé de deux manières. Soit euh, l'entreprise a décidé euh, d'intégrer, d'avoir son propre cabinet en interne. Donc là, l'ingénieur brevet va faire le même travail que, que dans un cabinet, hein, comme le mien actuellement. Donc il va rédiger des demandes de brevet, il va s'occuper de la procédure, il va s'occuper de litiges, d'opposition, etc. Euh, ça, c'est une chose. Euh, autre modèle... Euh, plus, euh, comment dire, plus dans le management euh, de la propriété industrielle. Là, le but de, de l'ingénieur brevet, ça va être de détecter les inventions euh, et de les faire émerger. Voilà, d'aller chercher les inventions, d'aller prêcher la bonne parole,
0: sensibiliser euh, les gens euh, dans les usines. Euh, voilà. Ok. Donc, euh, concrètement, un ingénieur brevet, il est vraiment au contact de la R&D de, de l'entreprise.
3: Oui, voilà, c'est ça.
0: Et, et là,
3: on détermine les stratégies de, de protection. Euh, des voilà. Là, dans ce cas-là, l'ingénieur brevet euh, va, euh, en général, peu rédiger de demandes de brevet et va plutôt s'occuper de mettre de l'énergie dans le, dans le système et euh, de piloter les, les cabinets aussi en externe. Donc, euh, la, euh, les rédactions des demandes de brevet vont être externalisées et ainsi que la procédure. Euh,
0: voilà. euh, ok. Euh, pour changer complètement de sujet, euh, selon toi, qu'est-ce qui t'apporte le plus de sens dans ton métier Qu'est-ce qui fait que euh, tu as envie de faire ce métier et que tu continues de le faire euh, après toutes ces années
3: euh, Je dirais... Euh, ouais. euh, C'est vraiment une certaine passion. Alors, Une passion pour euh, la technologie, euh, découvrir les, les nouvelles technologies, et aussi, euh, j'aime beaucoup les inventeurs. C'est euh, comment dire une espèce, euh, entre guillemets, euh, spéciale et euh, qui a une façon de penser, une ouverture d'esprit euh, extrêmement intéressante. Euh, donc, c'est une aventure humaine. Euh, avec beaucoup de mes clients, avec beaucoup d'inventeurs, euh, on, on est amis, on a des relations euh, extrêmement proches. Alors, c'est un métier où il faut vraiment une confiance très, 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 très forte. Euh, voilà, Faut pas de doute là-dessus. Faut vraiment, euh, c'est un métier comme ça. C'est, alors, c'est surprenant parce que c'est du juridique on peut dire, on oh, va faire des beaux contrats avec tout un tas de clauses, etc. Mais en fait, pas du tout. Hein. Ça marche pas du tout comme ça. C'est vraiment très euh, hyper humain et c'est la, la confiance euh, qui prime. Euh, voilà. Bah, parce que on le comprend bien, les inventeurs vont dévoiler euh, leur stratégie, vont dévoiler euh, euh, des, des inventions qui euh, potentiellement, euh, peuvent rapporter beaucoup d'argent, euh, c'est leur bébé, euh, voilà, ils ne vont pas confier ça à n'importe qui. Euh, et ils veulent être sûrs et certains que ça soit bien protégé et que, 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 et que, que ça ne va, euh, euh, va pas être copié. Euh, voilà. Donc il y a ce côté-là, cet aspect humain, euh, découverte des inventions, euh, mais aussi avec, euh, avec, les, avec les grands groupes, ça va être sur des inventions plus spécifiques mais euh, euh, ça permet vraiment de voir euh, les nouvelles technologies qui vont être intégrées sur euh, bon je peux pas t'en dire plus par rapport à ça mais sur des nouveaux produits et, et euh, d'avoir euh, une influence non parce que c'est pas moi qui invente mais de dire bon ben bah, j'ai protégé correctement mon client ça lui ça lui apporte un avantage compétitif et euh, aussi là je dirais c'est un métier qui est hyper exigeant, euh, il faut être hyper rigoureux, euh, chaque mot compte, euh, moi j'ai déjà vu euh, en litige euh, une demande de brevet sauter, bah, de, être invalidé pour des histoires de virgule, hein, parce qu'on n'interprète pas de la même manière, donc c'est vraiment euh, hyper euh, hyper poussé, et euh, mais c'est très satisfaisant également, hein, quand quand euh, les demandes de brevets sont délivrées, c'est-à-dire... Euh, l'INPI accorde le brevet, c'est très très satisfaisant, je suis vraiment très très content pour pour les clients. Voilà, c'est pour ça que je c'est pour ça que je le, je le fais.
0: OK. Et ma dernière question, c'était est-ce euh, que euh, toi tu as envie d'influer euh, sur le monde de demain et est-ce que tu penses que tu en as la possibilité avec ton métier
3: Alors euh, bon, en tant que euh, conseiller en propriété industrielle euh, on a toujours tendance à proposer à l'inventeur d'autres aspects de l'invention. C'est-à-dire, l'inventeur propose un exemple de réalisation, c'est-à-dire une solution bien déterminée. Et moi, ça m'arrive très régulièrement, mais même quand j'étais ingénieur brevet, de proposer des améliorations. Alors... Je ne vais pas revendiquer quand même la paternité des inventions. Je ne vais pas aller jusque-là. Mais bon, euh, par la discussion, euh, par le je brainstorm un petit peu avec euh, les inventeurs, ça permet d'avoir des portées plus importantes, une meilleure protection, et non pas se limiter. Euh, voilà. Alors j'ai une certaine influence. Donc c'est une petite influence parce que c'est quand même l'inventeur euh, qui. Euh, je ne fais que prolonger finalement. Euh, l'idée de l'inventeur, la création de l'inventeur. Euh, je tire un peu sur l'élastique pour euh, pour essayer de euh, d'avoir de, de, des protections plus euh, plus larges et une, me voilà, une meilleure protection, une protection euh, plus solide. Donc j'ai une petite influence euh, euh, de de ce point de vue. Alors euh, je peux pas euh, je peux pas dire que je, je suis euh, comment dire que j'influence, j'ai une grosse influence euh, euh, sur euh, le monde sur la technologie mais euh, peut-être une petite petite influence euh, voilà
0: Et c'est ainsi que se termine ce podcast de la pépinière Alumni INSA Lyon sur le thème du conseil. Merci à Maël Puyot, François Diche et Anthony Berton pour nous avoir partagé leurs précieuses connaissances et leurs expériences respectives. Ce podcast a été enregistré et réalisé par Léopère Némunier et Amélie Berthe. Ce podcast est le fruit de la collaboration de la pépinière Alumni INSA Lyon, entité junior d'Alumni INSA Lyon, avec la chaire Ingénieur INSA, philosophe en action. Et on se retrouve très vite pour un prochain épisode autour des métiers de l'ingénieur.